اندرایین پادشاهان عجم ملوک عجم ترتیبی داشتند در خانه نیکو نهادن هرچه تمامتر به همه روزگار و چون نوبت به خلفا رسید در معنی خان نهادن نه آن تکلف کردند که وزب توان کرد خاص خلفای عباسی از اباها و قلیه ها و حلواهای گوناگون و فقا و جانم این عبا بود دیگه یعنی آش داشتیم چند بار آره آره این هر و توی چیز نوشته که احتمالا جزر باشه اینا نهادن و پیش از ایشان نبود شماره چهار نگاه کن سمت راست توی چیز آها، آها. کلمه بعد از فقا جزر و اغلب حلواهای نیکو چون خاشمی و صابونی و لوزینه و عباها و طبیخهای نافع هم خلفای بنی عباس نهادند و آن همه رسبهای نیکویشان را از بلند همتی بود و دیگر آین ملوک عجم اندر داد دادن و امارت کردن و دانش آموختن و حکمت ورزیدن و دانایان را گرامی داشتن همتی عظیم بوده است و دیگر صاحب خبران را در مملکت و دیگر صاحب خبران را در مملکت به هر شهری و ولایتی گماشته بودندی تا هر خبری که میان مردم حادث کشتی پادشاه را خبر کردندی تا آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی و چون حال چنین بودی دستهای تطاول کوتاه بودی و اومال بر هیچ کس ستم نیارست، نیارستندی کردن و یک درم از کس به ناحق نتوانستندی ستدن بگوید سامان ببخشید نمیتونم نگم میخواستم اومدم جستجو کنم که حلوای هاشمی رو ببینم قبلا سرش کرده بودم چیه؟ کلی نتیجه دیدم که دفعه پیش ندیده بودم و این بود مضمون نتیجه این بود که جنتی حلوای هاشمی رو خورد این هم حالا حالا که وایستادیم خندیدیم این هم بگم حلوای صابونی در واقع اگه مطمئن نیستم این گیاهی که حلوای صابونی هم خورد بگو این یه گیاهی سعلب چیه که وقتی همش میزنی مثل سفیده تخم مورد میشه اون, اون اسمش آره اون اسمش صابونیه اسم دیگرش و این بستنی بشت درست میکنن مسعلب آره بستنی هم بستنی سنتی ها با اونه حال این هر این سعلب یا صابونی توی این حلوه بوده دیگه احتمالا یه حلوه شاید سردی هم بوده آقا این سعلب ها هم میزنی شبه تو خموشه خیلی دانش همه میدونستم فقط من نمیدونستم یه جوری گفتید که انگار یه چیز خیلی شناخته شده از تو بستنی سنتی اون بافتش چیز دیگه شبیه تخمه ها دیگه شالبه کش میاد کش میاد مال این نتیکه هایی که راجب ملوک عجم صحبت میکنه یه خورده شبیه سیاست نامه میشه مثلا میگه که آقا ترتیب ملک چجور... چجوریه و مثلا شاه چیکار باید بکنه نکنه کمی تو وسط های متن یه پاراگرافایی رو از سیاست نامه همین حاج نظام کپی کرده اینن میرسیمش و یک درم, درم از کس به ناحق نتوانستندی ستدن و قلامان بیرون از قانون قرار و قاعده هیچ از رعایا نیارستندی خواست و خواسته و زن و فرزند مردمان در امن و حفظ بودی و هر کسی به کار و کسب خیش مشغول بودندی از بیم پادشاه و دیگر 
نانپاره که هشم را ارزانی داشتندی از او باز نگرفتندی و به وقت خیش بر عادت معهود سال بر عادت معهود سال و ماه بدون میرسانیدندی و اگر کسی درگذشتی و فرزندی داشتی که همان کار و خدمت توانستی کردن نان پدر او را ارزانی داشتندی و دیگر بر کار امارت عظیم حریص و راقب بودندی و هر پادشاه که بر تخت مملکت بنشستی شب و روز در آن اندیشه بودی که کجا آب و هوای خوش است تا آنجا شهری بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی و عادت ملوک عجم و ترک و روم که از نژاد آفریدونند چنان بوده است که اگر پادشاهی سرای مرتفع بنا افکندی یا شهری یا دهی یا رباتی یا قلعی یا رودی براندی و آن بنا در روزگار او تمام نشدی پسر او و آن کس که به جای او بنشستی بر تخت مملکت چون کار جهان بر وی راست گشتی بر هیچ چیز چنان جد ننمودی که آن بنا نیم کرده آن پادشاه تمام کردی یعنی تا جهانیان بدانند که ما نیز بر آبادان کردن جهان و مملکت همچنان راقبیم اما پسر پادشاه در این معنی حریستر بودی از جهت چند سبب را گفتی بر پسر جان امیر رودی براندی رو بخور توضیح بدی یعنی کانال کشن کانال بکشن آره من, من برداشتم همینه گفتی بر پسر فریزه تر که نیم کرده یه پدر خیش را تمام کند که چون تخت پادشاهی پدر ما را باشد سزاوارترم و دیگر گفتی پدرم این امارت یا از جهت آبادانی جهان همی کرد یا از بلند همتی و نام نیکو یا از جهت تقرب تقرب الله تعالی تقربن لله تعالی دیگه آره آره آخه آره ولی اون از جهت از جهتش دیگه نباید بیاد قبلش میدونی تقربن لله اون ل از جهته آره درست میگه دیگه حالا کاسب آره نه من چون از جهت خب یا از جهت تقربن لله تعالی و یا از جهت نزهت خوردنی مرا نیز آبادانی مملکت همی باید و همت بزرگ دارم و رضا و خوشنودی خدای تعالی همی خواهم و نزهت و خرمی دوست دارم پس در تمام کردن بنا فرمان دادی و به جد بیستادی تا آن شهر و بنا تمام گشتی و اگر بر دست او تمام نشدی دیگر که به جای او نشستی تمام کردی و مردمان آن پادشاه را مبارک و ارجمند داشتندی گفتندی خدای تعالی این بنا بر دست او تمام گردانی و ایوان کسرا به مدائن که شاپور زل اکتاف بنا افکند و از بعد او چند پادشاه امارت همی کردند تا بر دست نوشین روان عادل تمام شد این از نظر تاریخی درست نیست دیگه زمان سامان ببین من ببخشید پریدم واسه تخصصی که طبعا درباره تاریخ تیزخون ندارم من تا میدونم که اون چیزی که در تاریخ مطرحه حدسیات که در تاریخ مطرحه از آدمایی که نام میبرن گسترده است ولی شاپوری که ازش نام میره تو این کتاب ها هست شاپور اوله که در واقع دومین پادشاه حساب شاپور پسر اردشیر آره زنده بود شاپور زورکتاف دهمی ده اگه اشتباه نکنم یعنی هشت تا بعد از اون این نیست برها خب یعنی مثلا 500 سال در چیز بوده چون از اول تا آخرشون 400 500 سال بوده دیگه اینجوری میگن 
چون از شاپور تا از شاپور تا انوشیروان یه 400 سالی شیرین بوده آره نه نه این اینی که من دارم میگم نه اینکه این فاصله که نه تی نشده اون کسی که اینو ساخته گزینه‌ها ببین مثلا نوشیروان پرویز حتی و شاپور اول ولی شاپور زلکتاش جزء گزینه‌ها نیست ولی شاپور اول و دوم خیلی فاصله ندارن هشت تا پادشاه آره ولی پادشاه هاشون مدت بودن مثلا خیلی طولانی نبودن چون یه بحران میشن بعد دوباره دو سه تا بحرانک پیش میاد دیگه در بعد شاپور زولکتوف مثلا دوباره برمیگردونه به اوج چیزو مجید بگو من میخواستم صدام خوب میاد بله بله راجب این نوشین روان احتمالا حتی شما شنیدید این یکی از مسائل ذهنی آقای خالق مطلق بود دیگه چاپ اول تصیه ایشون انوشیروان بود در چاپ دومی که همه چند سال پیش منتشر شد یه متنی هم نوشت که چرا نوشیروان رو انتخاب کرده به جای انوشیروان برای جالب بود اینجا نوشیر... نوشین روان در حال آره آره این نوشین روان حالت تقطیع میکنن که معنی داشته باشه دیگه اصلا روانش نوشین بوده خب خلاصه چند پادشاه امارت همی کردن تا بر دست نوشین روان عادل تمام شد و پل اندیمش همچنین و ماننده این بسیار است دیگر عادت ملوک دیگر عادت ملوک عجم آن بوده است که هر کسی پیش ایشان چیزی بردی یا مطربی سرودی گفتی یا سخری نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی گفتندی زه یعنی احسند چنان که زه بر زبان ایشان برفتی از خزینه هزار درم بدان کس دادندی و سخن خوش بزرگ داشتند و دیگر عادت ملوک ارجن چنان بودی که از سر گناهان درگذشتندی الا از سه گناه یکی آنکه راز ایشان آشکارا کردی و دیگر آن کس که یزدان را ناسزا گفتی و دیگر کسی که فرمان را در وقت پیش نرفتی و خار داشتی گفتندی هر که راز ملک نگاه ندارد اعتماد از او برخواست و هر که یزدان را ناسزا گفت کافر گشت و هر که فرمان پادشاه را کار نبندد با پادشاه برابری کرد و مخالف شد این هر را در وقت سیاست فرمودندی و گفتندی هر چیز که پادشاهان دارند از نعمتهای دنیا مردمان دیگر دارند فرق میان پادشاهان و دیگران فرمان روایی است چون پادشاه چنان باشد که فرمانش بر کار نگیرند چه او و چه دیگران و دیگر در بیابانها و منزلها ربات فرمودندی و چاههای آب کندندی و راهها از دزدان و مفسدان ایمن داشتندی و هر کسی را رسمی و معیشتی فرمودندی و هر سال به دور سانیدندی بی تقاضا و اگر کسی از اموال چیزی بر ولایتی یا دیهی بیرون از قرار قانون در افزودی آن عمل بدون ندادندی بلکه او را مالش دادندی تا کسی دیگر آن طمع نکردی که زیادت از مردم بستاند و ملک خراب گردد و هر که از خدمتگاران خدمتی شایسته به واجب بکردی در حال او را نواخت و انعام فرمودندی بر قدر خدمت او تا دیگران بر نیک خدمتی حریص کشتندی و اگر از کسی گناهی و تقصیری آمدی به زودی تعدیب نفرمودندی از جهت حق خدمت اما او را به زندان فرستادندی تا چون کسی شفاعت کردی اف فرمودندی از این معنی بسیار است اگر همه یاد کنیم دراز گردد این مقدار کفایت باشد اکنون به ذکر نوروزنامه که مقصود از این کتاب است بازگردیم 
آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن آین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار و یزجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمان از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زردین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید خید سبز رسته باید باشه این چاپش نگرفته درست و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی پرنده باز و قلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردید اون اقلامی که موبد موبدان به عنوان هدیه میاره اینا رو اون وقت هر کدومش رو یه فصل در توضیحشون بعد از این آفرین موبد موبدان گفته آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان شها به جشن فروردین به ماه فروردین آزادی گزین یزدان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زیو با خوی حجیر و شاد باش بر تخت زرنین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ور... ورزش داد و راستی نگاه دار داد ورزی سرت سبز باد و جوانی چوخید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیراب و خجسته به شکار و کارت راست همچو تیر و هم کشوری بگیر نو بر تخت با درم و دینار پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین آن خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنند تا سال دیگر شادمان و خوردن با آن چیزها در کامرانی بمانند و آن بریشان مبارک کردند که خوردمی و آبادانی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی اکنون فایده و صفت و خاصیت زر آغاز کنیم و سخن از وی گوییم که زر شاه همه گوهرهای گدازنده است و زینت ملوک چنان که گفتند. اندر یاد کردن زر و آنچه واجب بود درباره او. زر اکسیر آفتاب است و سیم اکسیر ماه و نخوست کس که زر و سیم از کان بیرون آورد جمشید بود. و چون زر و سیم از کان بیرون آورد فرمود تا زر را چون قرصه آفتاب گرد کردند و بر هر دروی صورت آفتاب مهر نهادند و گفتند این پادشاه مردمان است اندر این زمین چنان که آفتاب اندر آسمان و سیم را چون قرصه ماه کردند و بر هر دروی صورت ماه مهر نهادند و گفتند این کتخدای مردمان است اندر زمین چنان که ماه اندر آسمان و مر زروا که خداوند کیمیاست شمس نهارالجد خانده اند درست میگم سامان یعنی آفتاب روز بخت و مرسیم را قمر ریلالجد یعنی ماه شب بخت و مروارید را کوکب سماع القنا یعنی ستاره آسمان توانگری 
و گروهی زیرکان مرزر را نار شتائل فقر خواندهاند یعنی آتش زمستان درویشی و گروهی اگر این بخبخ باشه احتمالا میگه که پاورقی میگه این معنی کباکب میده نمیدونم چی میشه چیچی قلوب العجله یعنی خورنمی های دل بزرگان بگو در راستا اینکه نویسنده عربیش خوب نیست اون قمر لیلت الجد نباید باشه ام... ام ندارم ام نمیکشیده که انقدر شد تو پرت بنویسی پشت و گروهی نرجس روزت الملک یعنی نرجس بوستان شاهی و گروهی قررت العین دین یعنی روشنایی چشم دین و شرف زر بر گوهرهای گدازنده چنان نهادند که شرف آدمی بر دیگر حیوانات و از خاصیت های زر یکی آن است که دیدار وی چشم را روشن کند و دل را شادمان گرداند و دیگران که مرد را دلاور کند و دانش را قوت دهد و سه دیگران که نیکویی صورت افزون کند و جوانی تازه دارد و به پیری دیر رساند و چهارم عیش را بیافزاید و به چشم مردم عزیز باشد و از بزرگی که زر را داشتهاند ملوک عجم دو چیز زردین کسی را ندادندی یکی جام و دیگر رکاب و در خواست چنان آوردند که کودک خود را چون به دارودان زرش شیر دهند آراسته سخن, آراسته سخن آید و بر دل مردم شیرین آید و به تن مردانه و ایمن بود از بیماری سر و در خواب نترسد و چون به میل زردین چشم سرمه کنند از شبکوری و آب دویدن چشم ایمن بود و در قوت بسر زیادت کند و خلاخل زردین چون بر پای باز بندند بر شکار دلیرتر و خوردمتر رود و هر جراحتی که به زر افتد زود به شود ولیکن سر به هم نیارد و به کوزه زردین آب خوردن از استسقا ایمن بود و دل را شادمانه دارد و از این سبب جانم حالی چرا پریدی؟ چرا پریدم؟ آس میگی ببخشید حالا, حالا که پریدی اون جراحتی که به زر رسد یعنی جراحت زخمی که به خراشی که به زر میفته یا جراحت زخم همون روی تن وقتی آه. که با چیز زردین مثلا یعنی آه. یعنی یه چیز توضیحش الان میگه ببخشید پرید و هر جراحتی که به زر افتد زود به شود ولی کن سر به هم نیارد و از بهر این زنان, زنان بزرگان دختران و پسران خیش را گوش به سوزن زردین سوراخ کنند تا آن سوراخ هرگز سر به هم نیاورد اون سر به هم نیاورد منظورش اینه که زخم نمیبنده یعنی خوب میشه خونریزی دیگه نمیکنه ولی بسته نمیشه حتما فیام اینو نمیشته و به کوزه زردین آب خوردن از استسقا ایمن بود و دل را شادمانه دارد و از این سبب 
اتبا به مفرده هندر زر و سیم و مروارید افکنند و اود و مشک و ابریشم به حکم آنکه هر ضعفی که دل را افتد از غم یا اندیشه آن را به گوهر زر و سیم توان برد و آنچه از جهت انقباز افتد به مشک و اود و ابریشم به صلاح توان آورد و آنچه از قلبه خون افتد به کهربا و ند که نمیدونم چیه و آنچه از ستبری خون افتد به مروارید و ابریشم کی دست شما گرفت امیر سمیر میگم واسه آیندگان یادآوری کنیم که مفرح داروی زد قرص زد افسردگی آش زد افسردگی بوده دیگه اسم دارو چیز هم باید داشته باشه یاغوت هم باید داشته باشه یعنی یاغوت نزد یادم زعفرون خیلی داشت ولی اینجور چیزها رو دیگه نمیدونم یاغوت که میکشه آدم رو بخوایی بخوایی نه تو مفرده یکی از این جواهرا بود نمیدونم فکرم یاخود 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 چیز میکرد خودش میکرد سامان بگو این ند احتحت میزنم اینجا منظور انبر باشه خاطر اینکه داره تیکه تیکه میگه که چه چیزهایی هر کدوم در واقع چی روش کار میکنه دیگه ولی معنای عمومی ند یه چیز خیلی خوشبویی که از ترکیب اینا درست میکردن انبر و مشکو چیزای دیگه آ تپ قدیم من بیشتر فکر میکنم بیشتر از این که شفا بده میکشته مهم بگو من در تایید حرف سامان باید بگم که ند سرچ کردم به چوب خوشبو که در آتش میتوزانند اود و انبر ترکیب مشک و انبر مرسی حالا اینجا چیز زر رو گفت این قاعدتا باید بره بقیه چیزهایی که موبد اوورده رو بگه یه کمی یه انحرافی اینجا میره سراغ یه راهنمای گنجیابی چیز میکنه بعد برمیگرده به سر بحث سر امه اندر علامت دفینه ها هر زمینی که در او گنجی یا دفینی باشد آنجا برف پای نگیرد و بگودازد و از علامتهای دفین یکی آن است که چون زمینی خراب باشد بیکشتمند و اندر آن سپرغمی رسته باشد بدانند که آنجا دفین بود و چون شاخ کنجد بینند یا شاخ بادنجان به دامن کوه که از آبادانی دور بود بدانند که آنجا دفین است و چون زمینی شورناک باشد و بران به قدر یک پوست گاو خفتن خاک خوش باشد یا گلی که مهر را شاید شاید بدانند که گلی گلی که مهر را شاید دیگه آره بدانند که آنجا دفین است و چون انبوهی کرکسان ببینند و آنجا مردار نباشد بدانند که آنجا دفین است و چون بارانی آید و بر پاره زمین آب گرد آید بیان که مقاکی باشد بدانند که آنجا دفین است و چون به زمستان جایگاهی بینند که برف پای نگیرد و زود میگدازد و دیگر جایها بر حال خیش باشد بدانند که آنجا دفین است و چون سنگی ببینند قابل خوندن نیستی کرمش و چونان که فکر کنم یه معنی لغزنده مثلا باید باشه سامان لغز روه بکنم آها لغز رو سطحش لیزه اوه چه جاله آره آره چون سنگی ببینند لغز رو چونان که روغن برو ریخته اند و باران و آب که بر ویایت به وی اندر نیاویزد و تری نپذیرد بدانند که آنجا دفین است 
این من یکی از چیزا اون آشناها اون تو شیراز افتاده تو خط گنجابی و اینا بعد مش گفت آقا مثلا تو از کجا میفهمی یه جای گنج اینا توضیحاتی میداد در همین حد بود یعنی دانش گنجابی اینا رو به عنوان چیز مثلا به عنوان کاملا چیز علمی یه عده دنبالش میره ببین ولی خیلی حرفاش حالا همشون نه ولی بعضیش به عوض در میاد یعنی آره نه کلا داره میگه یه جایی که بافتش با بافت طبیعی اونجا فرق داره احتمالا یه آه. چیزی توش هست دیگه چون اینو برخلاف اون چیزای علمیه که همینجوری میگفتن اینو چون عملا انجام میدادن دانش تجربی داشتن گزدی آره. تجربی دیگه آره خلاصه حالا اینجوری نه خیلی رندومه مثلا درسته که مثلا یه جایی دفینه باشه بافتش فرق میکنه ولی هر جو کرکس میشه کرکس میشه آخه روزمان هزار تا اینا رو بکنی تا یکیش مثلا چیزی جوش آره و چون تذر را بینند و دراج را که هر دو به یک جا فرو میآیند و نشاط و بازی میکنند یا مگسنگیبین بینند بی وقت خیش که بر موزه گردایند یا درختی بینند که از جمله شاخهای او یک شاخ بیرون آمد جداگانه روسوی جایی نهاده و از همه شاخها افزون باشد بدانند که آنجا دفین است این همه زیرکان به چاره نشان کرده اند تا به وقت حاجت بر سر این دفینه توانند آمد و هر که زر و بی آنکه در خنبره یا چیزی مسین یا آبگینه نهد همچنان در زیر زمین دفن کند چون بعد از سالی بر سر آن رود زر رو باز نیابد پندارت که کسی برده است ندزدیده باشند لیکن به زیر زمین رفته باشد از بهران که زر گران باشد هر روز فروتر همی رود تا به آب رسد جناب سامان ببخشید من فکر میکنم خنبره و خنبره و اینا باشه دیگه چون خمرست دیگه آها اه... آره دیگه خمره درسته به گور یه بار دیگه تلفاز پیشنهادی تو بگو فکر میکنم خمبره مثلا به توی آره قطعا به زم نظامی توی شعراش با همین وزن تو وزن خمبره میاره خلاصه بگه زر رو همینجوری دفت نکنی توی یه چیزی بذاری چون این میگه زر گران باشد یعنی چگالیش بالاست این خوب انظار علمی رو که مهم میاد آره اخو حرفش چرته دیگه و خلاصه فرو رود تا همی به آب رسد و اندر قوت زر حکایت ها اندکی یاد کنیم حکایت روزی نوشین روان به باغ سرایندر حجام را بخواند تا موی بردارد چون حجام دست بر سر وی نهاد گفته خدایگان دختر خیش به زنی ببنده تا من دل تو از جهت قیصر فارغ گردان نوشی روان با خود گفت این بردک چه میگوید از آن سخن گفتن وی عجب داشت لیکن از بیم آن استره که حجام به دست داشت هیچ نیارز گفتن جواب داد چون این کنم تا موی نخست برداری چون موی برداشت و برفت بزرجمه را بخاند و حال با وی بگفت بزرجمه فرم بفرمود تا حجام را بیاوردند وی را گفت تو به وقت موی برداشتن با خدایگان چه گفتی گفت هیچ نگفتم فرمود تا آن موضع را که حجام پای بر ویداش بکندند چندان مال یافتند که آن را اندازه نبود گفته خدایگان آن سخن که حجام گفت نوی گفت چه این مال گفت بر آن چه دست بر سر خدایگان داشت و پای بر سر این گنج 
و به تازی این مسئل را گویند من یرال کنز تحت قدمه یسال الحاجت فوق قدره یعنی مثلا انرژی, انرژی داره گنج مثلا هم شاه هم گنج انرژی داره حکایت <تصفيق> به فناخسرو برداشتن این خبر که مردی به آمول زمینی خرید ویران و برنجستان کرد اکنون از آن زمین برنج میخیزد که هیچ جای چنان نباشد و هر سال هزار دینار از آن بر میخیزد پناخسرو آن زمین را بخرید به چندان که بها کرد و بفرمود تا آن زمین را بکندند چهل خم دینار خسروانی بیافت اندر آن زمین و گفت قوت این گنج بود که این برنجستان بدین گونه میدارد یا بود قوت این گنج بود که این برنجستان بر این گونه میدارد از دوستی شنیدم که مرا بر قول او اعتماد بودی که به بخارا زنی بود دیوانه که زنان وی را طلب کردندی و با او مزاح و بازی کردندی و از سخن او خندیدندی روزی در خانه جامعه های دیباش پوشانیدند و پیرایه های زر و جوهر برو بستند و گفتند ما تو را به شوهر خواهیم داد. آن زن چون در آن زر و جوهر نگرید و تن خیش را آراسته دید آغاز سخن عاقلانه کرد چون که مردم را گمان افتاد که وی بهتر گشت از دیوانگی. جدا کردند به همان حال دیوانگی باز شد. و گویند که بزرگان چون با زنی یا کنیزی نزدیکی خواستندی کردن کمر زردین برمیان بستندی و زن را فرمودندی تا پیرایه برخیشتن کردی گفتندی چون چونین کنی فرزند دلاور آید و تمام صورت و, نی... صورت و نیکوروی و خردمند و شیرین بود در دل وردمان و چون پسری زادی درستی زر و سیم این برگهباره او بجنبیدی گفتندی خدا... خدای مردمان این هر دو هند کتابی همینا رو جمع کنیم یک کتابی بنویسیم با نام گنجیابی در کلاس نوابق ایرانی سری سوتیت هم میزنیم عمر قیام عبوریحان بیرونی به جانت میفروشه کاملا میفروشه ها همینا رو با یه سری چرسپرت های دیگه ای که مثلا به اسم عبوریحان هست آره. بعد تطبیقی با سایر ملل هم چیز کنیم آره. <تصفيق> اینا چیزه خوراک ملته فکر کنم من احادیث و اینا هم باشه راجب همین چیزا کنز و مباحث آره. حدوز و آره. یاد کردن انگشتری و آنچه واجب باید درباره او حالا برگشت سراغ هدیه های دیگه زر و گفت حالا انگشتری انگشتری زینتی سخت نیکو و بایسته انگشت و بزرگان گفتند نه از مروت باشند باشد که بزرگان انگشتری ندارند و نخستین کسی که انگشتری کرد و به انگشت درآورد جمشید بود و چنین گفتند که انگشت بزرگان بی انگشتری چون یه چیزیست بی علم تورات هست مثلا نمیدونم یه چیزیست بی علم و انگشتری مر انگشت را چون علم است مر میان را و میان با کمر نیکوتر آید و انگشتری در انگشت بزرگان خبر را بود بر مروت تمام و رای قوی و عظیمت درست چه هر که را مروت تمام بود خیشتن را از مهر بی بهره ندارد و چون به رای قوی بود بی عظیمت نبود و چون با عظیمت درست بود بی مهر نبود 
چه نامه بزرگان بیمهر از ضعیفی رای و سست ازمی بود و خزانه بیمهر از خارکاری و قافلی بود و از جهت آن که سلیمان علیه السلام انگشتری زایه کرد ملک از وی برفت شرف آن مهر را بود که بر وی بود نه انگشتری را و پیغامبر صلی الله علیه و سلم انگشتری به انگشت اندر آورد و نامه ها که فرستادی به هر ناحیتی به مهر فرستادی جانم سامان ببین یهود اهمیت انگشتری سلیمان رو خیلی زیاد میدونه مسلمان ها در مقابلش ارزشه رو در سلیمان به عنوان نبی میدونن این انگشتره رو بی اهمیت میشمارن جالب دیگه اینجا معلف به نوعی وسط رو گرفته دیگه آره از این رفتن حکومت سلیمان ولی یعنی بیشتر به نظر آره. هم تو با باورهای یهودی این تیکه آره میگه درست انگشتری مهم نبود ولی اون مهر روش مهم بود آره. یه چیزی هم یه حالا این حکایت بعدیش هم راجع به پیغمبر و خسرو پرویز گوش کن خیلی برداشت جالبیه صاحب کن صاحب کن این در باور یهود چیه چی میگن یعنی میگن به خاطر انگشتری سلیمان آره آره خب سلیمان میدونی دیگه در یهود پادشاه پادشاه درسته و این انگشتریه که حالا اسم اعظم و این داستان ها خیلی جزئیات الان یادم نیست آها یعنی مثلا انگشتری رو گم میکنه بعد کارش خراب میشه یه همچی چیزی ببخشید الان هرچی بگم مزخرفه هیچ چیز زهر خالیه خالیه باش <تصفيق> و پیغامبر صلی الله علیه و سلم انگشتری به انگشت اندر آورد و نامه ها که فرستادی به هر ناحیتی به مهر فرستادی سبب آن بود که نامه او بیمهر به پرویز سبب آن بود که نامه او بیمهر به پرویز رسید پرویز از آن در خشم شد نامه را بر نخواند و بدرید و گفت نامه بیمهر چون سر بیکلاه بود و سر بیکلاه انجمن را نشاید و چون نام مهر ندارد هر که خواهد برخواند و چون مهر دارد آن کس خواند که به دو فرستاده باشند همین چی شد؟ یعنی بگه پیغمبر اول نامهاشو بیمهر میفرستاد تا اون داستان خسرو پرویز پیش اومد یه من دارم داستان خسرو پرویز پیغمبر رو مقصر میدونه میگه چون نام بیمهر فرستاده بود میگه بعد از اون دیگه انگشتر انگشتش کرد و نامه هایی که میفرستاد و مهر میکرد خب که بار دیگه نامی نمیش با مهر دیگه یهودیه چی؟ یهودیه یهودیه آقای نیست آقای نیست یا روایتش رو از یه یهودی گرفته دیگه یه بود که قبلا مسیحی ها رو اسکول کرده بود تو مصدوی و خردمندان گفتند که تیغ و قلم هر دو خادمان انگشتری ملکند که ملک ایشان ببخشید تیغ و قلم هر دو خادمان انگشتری ملکند که ملک ایشان بگیرند و راست کنند در زیر حکم انگشتری ملکند درآید و تا وی وی نخواهد ایشان به وی نرسند و هر زینتی که مردم را بود شاید که اینجوری اولی اولی ملک دومی ملک سومی دوباره ملکه حالا کلا چی شد تیغ و قلم هر دو خادمان انگشتری ملکند که ملک ایشان بگیرند و راست کنند در زیر حکم انگشتری ملک اندر آید یعنی تو با تیغ و قلم ملک میگیری و اختیارش میاد دست انگشتری آها آها اوکی 
و هر زینتی که مردم را بود شاید که به وقتی باشد و به وقتی نباشد مگر زینت انگشتری و به هیچ وقت نباید که بیوی بود چه وی زینت انگشت است که به وی یکی گیرند که به وی یکی گیرند یعنی نشونه یکی بودنه که رهنمونی بود بر یگانگی ایزد جل جلالو و این زینت مرو را چون کرامتی است از خاصیت این حال و این همچنان است چون مبارزی که هنری بنماید و بدان سبب به بزرگی نزدیک گردد که وی را کرامتی کند که از یاران دیگر بدان کرامت جدا گردد و توق زردین در گردن وی کند یا کمر زردین دهد تا برمیان بندد چه هنرکی نموده باشد این ما انگشتی که انگشتری توش می... چیز میکنی متمایز میشه از بقیه مثل پهلوانی که کمر زردین داشته و انواع انگشتری بسیار است ولی که ملوک را به جز دونگینه روا نبود داشتند یکی یاقوت که از گوهرها قسمت آفتاب است و شاه گوهرهای ناگدازنده است این شاه گوهرهای گدازنده طلا بود شاه گوهرهای ناگدازنده یاقوت و هنر وی آنکه شعا دارد و آتش بر وی کار نکند و همه سنگها ببرد مگر الماس را و نیز خاصیتش آنکه وبا و مذرت تشنگی باز دارد و در خبر چنان آمده است که پیغامبر علیه السلام آن وقت که به مدینه بود و حرب خندق خواست کردند در مدینه وبا افتاده بود مصطفی علیه السلام یاقوتی با خیشتن داشت به قیمت افزون از دو هزار دینار و دیگر از پیروزه از بحر نامش را و از بحر عزیزی و شیرینی دیدارش و خاصیتش آنکه چشم زدگی باز دارد و مذرت ترسیدن در خواب این اونجا که صحبت مدینه و حرب خندق میشه میخواد یه چیزی راجع به خاصیت یاقوت بره ولی یادش میره میفته به چیز پیروزه و بیره صحبت خاصیت پیروزه و خاصیتش آنکه چشم زدگی باز دارد یعنی فیروزه چشم زدگی باز میداره دیگه و مذرت ترسیدن در خواب و مرانگوشتهی را به علامت فال و تعبیر رویا علامت هاست و در آن سخنها گفتند ملوک را به ولایت و ملک گزارش کنند و دیگر مردمان را بر عمل و صناعت یعنی اگه تو خواب ببینیم و گروهی را بر کرامت بزرگان و گروهی را بر آفیت آنچه به ویدر باشند گویند اسکندر رومی پیش از آنکه گرد جهان بگشت خوابهای گوناگون میدید. که همه راه بدان می برد که این جهان او را شود و از آن خواب یکی آن بود که جمله جهان یکی انگشتری شدی و به انگشت وی اندر آمدی ولی کن او را نگین نبودی چون از ارستاتالیس بپرسید گفت این جهان همه ملک تو گردد و تو را بس از آن برخورداری نبود چه انگشتری ولایت است و نگین سلطان وی گویان یزجرد شهریار روزی نشسته بود بر دکان باغ سرای و انگشتری پیروزه در انگشت داشت جانم ارزاد اون باید پس باشه اون بالا تو را پس از آن یعنی دنیا رو میگیری ولی بعدش پادشاهی نمیکنی اون بس به معنی بسیار هم میشه دیگه برخورداری چندانی نمیتونی چیز کنی اونم میشه راست میگی درست اونم هست گویان یزجرد شهریار روزی نشسته بود بر دکان باغ سرای و انگشتری پیروزه در انگشت داشت تیری بیامد و بر نگینه انگشتری زد و خورد بشکست و بر از وی بگذشت و به زمین در نشست و کس ندانست که آن تیر از کجا آمد هرچند تجسس کردن پدید نیامد وی از آن غمناک و به اندیشه شد که این چه شاید بود 
چون از دانایان و ندیمان خیش بپرسید کس آن تحویل نمیدانست و آن که لختی دانست نیارست گفت پس از آن بس روزگار نیامد که بمرد ملک از خاندان او برفت باشه. آره تا سر حکایت محمد امین باشه برسو برسو. تا بعد و اما بعد سپاس خسته نباشیم سپاس خسته نباشیم